0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Anil Albuquerque do Entre Nós e é um prazer estar aqui com você. Vamos fazer a nossa prece inicial para irmos nos harmonizando, para irmos nos preparando. Quem desejar fechar os olhos, ficar em calma, serenidade, aquietando os pensamentos, e orando ao Mestre Jesus, que nesta semana, semana de Páscoa, é um momento especial na vida de todo cristão. Nós, espíritas, também como cristãos, não devemos deixar e passar em branco este momento. Que possamos aproveitar o nosso entardecer espírita deste sábado, agradecendo a participação de cada um e a orientação espiritual de nossos mentores. Desejo muita paz, muita luz, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Que coisa boa, maravilhosa estarmos aqui, Silvia, Cari, Tamirene, amigas queridas, né, companheiras de jornada. E eu dei uma pausa no tema reunião mediúnica de desobsessão porque estamos na Semana Santa. Então eu gostaria de abordar e o nosso tema de hoje, como divulgamos, é Ele Vive. Traremos uma abordagem da doutrina espírita, mas antes de adentrar nela, gostaria só de relembrar e nós vamos usar esses conceitos também, do que falaremos a Páscoa judaica, o passar. Aquela semana em que Jesus teve tantos acontecimentos, em que ele entra no Domingo de Ramos, era uma festa em Jerusalém, a Páscoa judaica, que significa passagem. Passagem e libertação. A libertação do povo hebreu, escravo, do povo egípcio, que durante 400 anos eles ficaram como escravos e Moisés, nesta passagem, nesta libertação, os levou para a Terra Santa. Então, o momento, aquela aquelas festividades que estavam acontecendo em Jerusalém era por conta da Páscoa Judaica. E aí tivemos vários acontecimentos nessa semana, né? Desde a entrada triunfal de Jesus em cima de um jumento com o Domingo de Ramos, tivemos a Última Ceia, ou Santa Ceia, o Lava Pés, aquele momento de agonia, né, de sofrimento de Jesus em que ele vai orar no Monte das Oliveiras, junto com alguns apóstolos, o momento da traição, da prisão, condenação, julgamento, julgamento, condenação e crucificação e, por último, no domingo, a, o ressuscitar. Então, no, a festa judaica passou por esses acontecimentos e o cristianismo, o, a, o catolicismo adota essa prática. Então, da, da Páscoa judaica, eu quero falar de libertação e de renascimento, né, de, de passagem. E da Páscoa Católica, nós vamos entrar no mérito de morte e vida. E aí a gente vai usar a doutrina espírita, né, já que nós, já que eu sou espírita, eu vou trazer a abordagem é, e no Espiritismo, inclusive, uma participante do meu ES perguntou esta semana, Aníbal, como é o festejo da Páscoa no Espiritismo não há o Espiritismo ele não possui nenhum ritual, nenhuma festividade mas gostaria de aproveitar esse momento, né? Jesus é o nosso referencial, é o nosso modelo e nosso guia e na doutrina nós estudamos com relação a Jesus, principalmente os seus ensinamentos morais e aí a passagem e libertação e a morte e vida é onde eu gostaria, nesta tarde, de fazer a nossa abordagem, a nossa ancoragem no tema de hoje. E é interessante, porque com a doutrina espírita, nós, e com Jesus principalmente, a época que Ele esteve, Ele quis mostrar que a vida, que há muitas moradas na casa do Pai, e também que a vida que importa é a vida do Espírito, a vida espiritual e não a vida material. E ele procurou falar muito sobre isso. E nós podemos perceber, seguindo as passagens bíblicas, que ele, por meio da crucificação e da sua ressuscitação no domingo, ocorreram com o conhecimento do advento da doutrina espírita, a gente conhece e fica sabendo que Jesus, por meio do seu perispírito, se apresentou por vários momentos e por vários dias. É disso que inicialmente eu quero falar, porque ele vem por meio disso, por isso que ele vive, ele vem reforçar que a vida da matéria é uma vida efêmera, que do pó eu vim, e do pó eu retornarei também ele fala que a vida do espírito que o tesouro espiritual é o que mais importa então nós precisamos ter essa compreensão por isso o nosso tema ele, ele veio mostrar que a vida do espírito é que é a vida liberta que não é uma vida escrava preso à matéria claro aqui precisamos viver e aproveitar cada oportunidade para aprendizado e evolução. Porque é por meio da vida material que colocamos em prática o que aprendemos na vida espiritual. E assim vamos progressivamente evoluindo. E aí para mostrar, para falar, o ele vive, ele vive porque Jesus passa a ser visto no meio dos seus discípulos, no meio dos apóstolos, por meio do seu perispírito. Olha, por exemplo, essa passagem, e as narrativas na maioria são de Mateus, que é mais detalhista, e, de, e claro, Mateus foi apóstolo. Marcos já não foi apóstolo, ele foi discípulo de João. Então, há um momento em que Marcos e Mateus narram o seguinte, claro que eu não vou ler na íntegra, vou ler alguns trechos para mostrar como a vida do Espírito é que importa. E isso que aconteceu, esse fenômeno, a doutrina espírita explica, e ela é passível não só por meio de Jesus, mas também outros Espíritos podem se fazer vistos, caso desejem, caso saibam como trabalhar né, esta, esta, os fluidos, a, a congregação atômica, para poder ser visto. Então ele fala assim, Então, porque Madalena, né, Maria e outras mulheres foram ao, foram ao túmulo de Jesus e no caminho estavam preocupadas de como iriam fazer para afastar aquela grande pedra que fechava a porta, que fechava a abertura. E com isso, é, quando elas chegaram lá, não havia mais nenhuma pedra na porta e encontraram um anjo, um espírito. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo. Olha que interessante, não tenham medo. Boa tarde, Geisa. Davi também, Camille, muito boa tarde. Não tenham medo. E aí ele mantém um certo diálogo com, com elas e mais adiante ele fala assim, dizendo que elas vão anunciar aos apóstolos e seus seguidores que Jesus vai se encontrar com eles na Galiléia. E elas voltam num mix de medo e de felicidade, porque Jesus não estava mais ali. Ele tinha ressuscitado como ele falou que iria fazer. E aí, quando elas estão caminhando, de repente, Jesus se encontrou com elas e disse que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia e eles lá me verão ali." Olha que interessante. Elas correram, foram e anunciaram que haviam que Jesus não estava mais em corpo no túmulo e que tinham se encontrado com ele no caminho e o recado dele. E elas foram, porque os apóstolos, nesse período, depois da morte de Jesus, ficaram recolhidos, escondidos, com medo de serem presos, com medo também de serem mortos. E aí há uma outra passagem também narrada, com mais detalhe, por Mateus, e com menos detalhe por Marcos, que é no caminho de Emaús, onde dois dos seus discípulos, não eram apóstolos, estavam indo da casa onde eles estavam escondidos em Jerusalém para Emaús. E aí, olha que interessante, naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, novamente no domingo, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emmaus, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E aí apareceu um homem que chegou vindo da estrada. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o conhecessem. E aí eles começam a conversar, aquele que chegou pergunta de que é que eles estavam falando. Eles falam que tinham crucificado o Filho de Deus e ele fica espantado. E aí eles perguntam, mas você não estava sabendo disso? É a coisa que mais estão conversando em Jerusalém? E aí eles falam para esse viajante o seguinte, algumas mulheres, então eles já estavam sabendo porque eles estavam na casa onde os apóstolos se encontravam. E aí eles dizem assim, algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Então Jesus lhe disse, né? É, diante do que eles falaram, de, de, de não acreditar, embora eles ainda não conhecessem Jesus, o viajante, que era próprio Jesus, disse assim, como vocês demoram para entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando por Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado né, de Emaús, o viajante disse que deu a entender que iria prosseguir. Mas eles convidaram para que o viajante ficasse com eles na casa deles, porque já estava próximo de anoitecer e que ele não ia chegar a tempo na cidade que ele ia. O viajante aceitou o convite, o viajante é Jesus, o viajante aceitou o convite, né? E quando sentam-se à mesa, o viajante pega o pão, dá graças a Deus e parte, dando um pedaço a um e um pedaço a outro. Foi aí que os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. E imediatamente Jesus desapareceu, porque Jesus ali estava em perispírito. A doutrina espírita explica com profundidade esses fenômenos, esses acontecimentos. E aí, olha que interessante, o que é que eles fizeram? Eles se levantaram logo, porque ficaram admirados, ficaram surpresos e voltaram lá para Jerusalém à noite ainda, já anoitecendo, que eram só 10 quilômetros e voltaram correndo para anunciar a experiência que tiveram no caminho de Emaús com Jesus e dentro da casa. Então, ele conta aos apóstolos e aí eles dizem, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por sermão. E aí os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Depois, quando eles estão na casa, ou seja, ainda no domingo, eles estão jantando, reunidos à mesa, simplesmente Jesus aparece de repente no meio deles. Ou seja, Jesus em espírito, com o seu perispírito, se faz ser visto e notado porque ninguém bateu a porta, ninguém foi à porta para abrir e Jesus entrar. Ele simplesmente apareceu, um fenômeno de aparição. E aí eles ficaram admirados, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Olha que interessante, palavras de Lucas. A gente fala dessas coisas na doutrina espírita, e é como se só certos espíritos tivessem o conhecimento e a capacidade e a propriedade de fazer isso. Mas não. Claro que não é um fenômeno tão comum. Não é qualquer um que faz. Mas nós encontraremos muito na literatura espírita, na literatura hindu, fenômenos desta ordem. De espíritos que se fazem ser vistos sem ectoplasmia. Simplesmente conseguem, manipulando os seus átomos, espirituais, se fazer visto, notado, tocado, como foi o caso nesse momento de Tomé, que não acreditando, tocou nas chagas de Jesus. Teve outro momento que Jesus apareceu a sete discípulos, que tinham ido pescar, já de madrugada, nessa né? de madrugada, não pescaram nada, quando amanhecendo, viram um homem lá na beira do lago, no lago da Galileia, e o homem perguntou, vocês pescaram o quê? Aí eles disseram, nada. E aí o homem diz, coloque, joguem a rede do lado direito do barco. E a rede voltou lotada de peixe. E aí eles perceberam que era Jesus, porque Jesus já havia sido visto. E aí Simão Pedro pulou do barco, nadou para ser o primeiro a se encontrar com Jesus. E aí eles chegaram, puxaram a rede e é essa história toda. Então isso é tão interessante... Em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, há um trecho que ele fala assim. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante quarenta dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Vivo, sim, em espírito, porque nós, como espíritos, somos imortais. Nós, como espíritos, segundo as crenças reencarnacionistas, nascemos de novo em uma outra existência, em uma nova oportunidade. Jesus já não precisava disso. Mas o que ele quis mostrar é o quanto ele estava vivo. Que a, a carne, a matéria morre, se desintegra, mas o Espírito vive. O Espírito é eterno, ele não é efêmero. Que a vida espiritual é que importa, essa é a mais importante. Então, Jesus vive porque mostrou justamente isso. A efemeridade da matéria, mas que a vida espiritual ela não é passageira. Guardemos isso para cada um de nós. Ele vive porque se tornou conhecido e reconhecido. Diante de tudo que ele passou, as Escrituras Sagradas falavam que se ia acontecer. Ele, em vários momentos, falou do que ia acontecer, porque desta forma se percebeu a sua grandeza espiritual. Tanto é que na história nós temos duas referências, uma referência histórica antes de Cristo, depois de Cristo, para muitas culturas. Ele vive porque a sua mensagem é muito mais presente do que nunca, é atual demais. E ele cumpriu a promessa de trazer o Consolador Prometido com o advento da doutrina espírita. As palavras que Jesus deixou em nosso passado, a época que Ele aqui esteve, são úteis até hoje, para que tenhamos uma vida mais harmoniosa, uma vida em paz, ter felicidade. Precisamos fazer com que Ele viva em nossas vidas, para que Ele se faça presente. Por quê? Porque estamos ansiosos angustiados depressivos precisamos quando eu falo ter jesus na vida não estou criticando condenando ou dizendo que a sua fé é pequena que você não é religiosa não mas que os ensinamentos que ele deixou os valores morais que ele trouxe as virtudes que ele nos apresentou e exemplificou estas precisam fazer parte da minha vida, do meu dia a dia, a cada momento, eu preciso estar me lembrando, reprisando e buscando implantar e implementar, respirando, transpirando, como eu gosto de falar. E é interessante, ele vive porque ele é o caminho, a verdade e a vida para nós, que estamos encarnados na terra. esse ser crístico que é o nosso referencial. E ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a, a mensagem da Páscoa de morte e vida, o renascer por meio da ressurreição, é renascer a pessoa nova, rompendo com... As, os grilhões, né, com as correntes dos vícios e dos hábitos que são maléficos para cada um de nós, que nos fazem mal, que nos aprisionam, que nos prendem, que nos amarguram. Com relação à a, a posse, né, eu posso ter, mas que ela não me possua, que ela não me domine, que ela não me tire do sério, que eu seja mestre de minha vida. Então, tudo isso é interessante. Ele, é, Santo Agostinho, na revista Espírita, há uma mensagem psicografada que ele fala assim, despojem-se do homem velho, pois é este homem velho que te fará sofrer. E é verdade. Eu preciso evoluir. Eu preciso progredir. Eu preciso... Perceber aonde eu preciso melhorar. O espírito de verdade que se apresenta em várias passagens da literatura que Kardec codificou, em várias obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, a Gênese, obras póstumas, Céu e Inferno, é Jesus. E ele comenta... O Espírito de Verdade comenta dizendo que ele é um grande médico de almas. É interessante como Jesus gostava de se expressar, de falar ou de ensinar. Quando ele está com Simão Pedro, que era um pescador, ele pede que Pedro o siga, que o faria um grande pescador de homens. E Pedro, como ele fez esse pescador de homens? Aqui Jesus comenta pelo Espírito de Verdade, assinado como Espírito de Verdade, que ele é um médico de almas. E que vem trazer o remédio que há de nos curar. Sim, romper com o egoísmo, diminuir com o orgulho, trabalhar o perdão, trabalhar a humildade, resignar se o Evangelho vai colocar sobre isso. Grandes ensinamentos que podem nos ajudar. Ele vive, Jesus vive porque nos, nos apresentou o Espírito de verdade ou... Deu uma nova roupagem, chamando-se Espírito de Verdade na Codificação Espírita, procurando relembrar ensinamentos que ele tinha trazido e trazer novas revelações que não foram possíveis à época, porque ainda não estávamos maduros. E ele diz até assim, João narra isso, Eu pedirei a meu Pai e Ele lhe enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente com vocês, o Espírito de Verdade mas que o mundo não pode receber porque não vê, porque a gente não vê o Espírito, a não ser que seja uma pessoa ou um médium vidente. E ele ensinará todas as coisas, ou seja, ele vai trazer novas coisas que não foram ditas. E fará também recordar o que ele tenha dito, o que Jesus disse. Olha que interessante. Ele vive porque à medida que a nossa sociedade evolui, nós, indivíduos, e coletivamente, cidadãos, vamos evoluindo, a sociedade vai evoluindo. E Jesus vai nos trazendo novos ensinamentos, por meio de uma pleia de espíritos. Trazendo novas revelações, mostrando como ele mesmo disse lá na época, que nem tudo tinha sido dito. Até Kardec comenta que no momento em que a ciência provar contrário ao que a doutrina disse, vá pela ciência que nem tudo ele tinha dito. Quando a gente faz um estudo aprofundado do Livro dos Espíritos, em várias passagens que Kardec, por meio de suas perguntas, que vão crescendo em complexidade, do simples para o complexo, às vezes ele faz uma pergunta e os Espíritos afirmam, meu irmão, você ainda não tem capacidade de compreender esta informação. E aí eles não dizem para Kardec, porque se ele não tem condições, como ele vai transmitir para nós? Há outros momentos que eles respondem, meu irmão, a sociedade ainda não compreende, ainda não está pronta para receber essa informação. Ou seja, Kardec podia até compreender, mas nós, como um todo, ainda não compreenderíamos. Então nem tudo que poderia ter sido dito por meio da codificação espírita foi revelado devido ou à limitação de Kardec ou à limitação da própria sociedade. Tanto é que, após Kardec, novas informações vieram do mundo espiritual. Olha que interessante. E para concluir nesses minutos que me restam, eu pergunto, eu vou, vou ler uma poesia do Espírito Maria Dolores, na psicografia do Chico, que está na obra do livro Coração e Vida. Mas antes, eu gostaria de, de levar a uma reflexão, que você saia deste entardecer espírita pensando, ele vive, mas ele vive com você, você vive com ele, os seus ensinamentos, a sua mensagem, tanto de Jesus como da doutrina espírita, já consegue estar presente em sua vida? É uma reflexão que a gente precisa. Eu permito que ele entre em minha vida. Eu estou de portas abertas, permitindo que assim ele faça morada. Então, são coisas interessantes que nós precisamos observar. Nessa poesia de Maria Dolores, é interessante, na psicografia do Chico, a gente vai conhecer um pouco mais do amor de Jesus por cada um de nós. E também, de quanto o Espírito tudo pode. Espíritos que estão preparados, que estão evoluídos, que nós um dia nos tornaremos assim também. Então nos fala essa nossa irmã. Essa mensagem é de um momento de Madalena com Jesus justamente no túmulo. Fala o seguinte. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremos desconforto, Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a só e recolher-se chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, Viu-se à frente do mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado a envolver-lhe de paz o coração cansado. E ela gritou, Senhor! E ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques porquanto. Não te esperava aqui neste recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida. Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus nos dons da paz completa. Perdoa-me, Senhor... A pergunta indiscreta dói-me, porém, pensar, na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama, não consegue achar-se achar o céu de um salto, ao invés de subir. Aos altos resplandores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei, o que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo. E pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear, a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Que lindo, meus irmãos! Jesus, mais uma vez, mostra o nosso propósito, o nosso papel de ajudar, de colaborar, de socorrer, de o amor se fazer presente, não importa a quem, a quem tem ali feito. Ele, ele perdoou, até porque ele sabia que ia acontecer e sabia pelas mãos de quem ia acontecer, porque tinha que acontecer. Não vou mais fazer prece hoje. Essa poesia é a nossa prece. Desejo a cada um uma tarde e noite maravilhosa, uma feliz Páscoa, que nós possamos, no, no, no sentimento e na mensagem da Páscoa, ter essa passagem de homem, no, do homem velho para o homem novo. A passagem e libertação, que deixemos morrer os nossos vícios, os nossos maus hábitos e possamos deixar viver a vida que realmente interessa e importa. Por isso, ele vive e que ele se faça presente em minha vida, em sua vida. Muita paz e muita luz, que assim seja. Fica com Deus, com Jesus e Maria. Amém.